0: A renovação de Grey's Anatomy, a prisão de Jonathan Majors e a revelação de quem interpretará a Ayrton Senna numa nova produção da Netflix.
1: Agora, no Fast News.
0: Oi, pessoal, eu sou o Pedro.
1: Eu sou o Bruce. Começa agora o Fast News um podcast de notícias no mundo de séries no banco de
0: e essa semana nós não vamos ter plantão Fast News, mas nós temos um caso da semana que é bem bombástico, com novidades que já vinham sendo é, soltadas na imprensa aos pouquinhos, mas sem nomes. E eu digo isso porque nesse último sábado ocorreu a prisão de um astro do universo cinematográfico da Marvel. Após o relato da sua namorada à polícia, o ator Jonathan Majors, isso mesmo, o Kang, não só em Loki, mas seria o vilão dessa quinta fase do MCU. Ele foi preso por um episódio de agressão física à sua parceira.
1: É, isso. E é um caso bem complexo, né? Na manhã desse sábado, dia 25, o ator que reside em Nova York tem sua prisão decretada, após o que a polícia descreveu como um caso de agressão doméstica. A vítima, que teve, ferimentos leves tanto na cabeça quanto no pescoço, precisou ser hospitalizada.
0: E a assessoria de imprensa do ator, juntamente com o próprio Jonathan Majors, eles negam qualquer tipo de acusação. E aí, numa atualização que foi postada nas redes sociais ontem, no domingo, foi liberada uma nota à imprensa onde os advogados de Majors citam que existem imagens de circuito interno e de testemunhas que devem desmentir a versão da namorada do ator. O time jurídico ainda espera que as acusações sejam retiradas logo após a divulgação dessas imagens e do relato da testemunha presente no local do ocorrido.
1: Enquanto tudo isso está acontecendo, o exército norte-americano, que recentemente teve jornada, como parte da publicidade, tanto em outdoor quanto online, e a campanha online retirada do ar por tempo indeterminado. E nota, o time de marketing das Forças Armadas norte-americana diz que acredita que todos são inocentes até que se prove contrário. E diz que utilizará prudências até que as investigações sejam finalizadas.
0: Já nos principais sites de grandes jornais e tabloides dos Estados Unidos e do mundo todo, os jornalistas questionam o futuro do ator, tanto no que diz respeito às investigações, quanto no que diz respeito à sua carreira, que inclusive tem deslanchado muito, não só após a sua entrada no MCU, mas desde antes, quando ele tinha entrado em Creed, ao lado de Michael B. Jordan, e aí agora, como sendo o novo vilão do MCU, dessa, dessa nova fase, né? ele tinha tudo para ser... É, para continuar deslanchando e crescendo cada vez mais, principalmente porque agora assumiu o papel de destaque como vilão do último filme do Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, não assistiu o filme, mas todo mundo sabe que era um papel de destaque, era um papel onde ele iria ter a propensão de crescer cada vez mais, inclusive, tendo um dos filmes dessa nova fase, chamado é, A Dinastia Kang, né?
1: É, é, é verdade. Ele teria um papel bem longo nos próximos anos. É um caso complicado, né, complexo. É, mais uma vez, eu tive a curiosidade de ler tudo que eles falaram, assim, a polícia relatou e tudo mais. E, e é bem intenso, bem complexo, assim. Realmente Exato. ele fez que ele pague, ou se tem provas que não fez, né? Que, é presente, mas é bem forte assim a descrição.
0: Exatamente. E além disso, Bruno, tem a questão de que alguns outros diretores, algumas outras pessoas do universo, lá do universo, do meio de, de Hollywood, já falavam sobre um determinado ator que tinha um caso de agressão e de violência doméstica, que era, pessoa, que era uma pessoa completamente diferente daquilo que a mídia estava comprando. E agora, quando saiu essa bomba no sábado todo mundo ligou e foi confirmado que aquelas citações eram sobre o Jonathan Majors. Então, a gente já consegue perceber que isso já não é algo recente. Não foi um caso isolado e, ainda que fosse, não seria justificável. né? Então, como você muito bem falou, se de fato ele fez, se de fato ele realmente é culpado, então que ele pague por isso, que ele, é, de fato, tenha a punição necessária e que ela fique bem, que não só ela, mas todas as outras vítimas que sofreram na mão dele que ele elas ficam, fiquem todas bem e, e consigam se recuperar desse trauma que com certeza marcou a vida de cada uma delas né
1: é verdade a gente aqui no BDS News no fest principalmente vai ficar de olho e vai dando notícias do desenrolar dessa história e eu quero ver como que a Maisa vai lidar com isso né com tantos atores problemáticos agora mais um aí na, na sua lista pois é e agora, para os assuntos mais leves, vamos falar das datas das estreias da semana.
0: Pois é. Começando, Bruno, com o um reality de competição Race Across the World, que vai retornar para sua terceira temporada no dia 22 de março na BBC One.
1: E a segunda temporada da série Life estreia dia 24 de abril no Acorn TV.
0: E o cantor Ed Sheeran vai ganhar uma série documental pelo Disney Plus chamada A Soma de Tudo, já ganhou um pôster e que vai chegar ao catálogo Agora já no dia 3 de maio Apenas com quatro episódios é, Tchino, Inclusive que é um, um Cantor que fez muito sucesso Recentemente eu acho que ele está até Um pouco apagado, mas talvez é, Essa série documental Até ajude A trazê-lo de volta, principalmente porque ele vai lançar Mais um álbum, né? já está na campanha De lançar novas músicas Já saiu o primeiro single do novo álbum Mas vamos ver o que é que vem por aí Agora, a gente vai para um novo assunto, já para uh, um, um novo tópico aqui da nossa pauta, que são as renovações e os cancelamentos. Essa semana foi recheada de notícias boas para os fãs de diversos gêneros de séries, e aí a gente começa logo falando dessas renovações. Porque pode até parecer mentira, mas a série Todos Mienten foi renovada para sua segunda temporada pelo Movistar Plus.
1: Cheirinho de sucesso. Son of a Garantiu sua terceira temporada pelo canal canadense CBC. É, essa comédia canadense em língua inglesa mais assistida e é o programa mais assistido entre os jovens de 18 a 49 anos.
0: E se essa série pode ser acusada de alguma coisa, é de ser popular. Porque a Cuset foi renovada para sua segunda temporada pela Fox. E segundo a revista Variety, essa série estreou com nota alta e também foi a estreia dramática de maior audiência da televisão em dois anos.
1: A Fox também aproveitou e renovou Alert Missing Person Unit para sua segunda temporada. Por sinal, olha quem vem aí, Carla Catlin, de Blacklist e Bones, que juntará a série como nova showrunner.
0: E a série Run The Burbs foi renovada para a terceira temporada pelo canal canadense CBC, que também renovou This Hours House 22 Minutes para sua, pasmem, 31ª temporada.
1: E a Netflix vai acabar com mais de um sucesso que já passou da hora e o foi renovada para a quinta e última temporada.
0: Amém, né? E a ABC renovou para a vigésima temporada a sua máquina de fazer dinheiro ou a máquina de lavagem de dinheiro Grey's Anatomy.
1: E para terminar as renovações a emissora francesa Canal+, decidiu que ainda não vai cortar a cabeça de Maria Antonieta. O drama histórico Marie Antoinette foi renovado para a segunda temporada. E agora vamos às canceladas da semana. Para a surpresa de poucas pessoas, o Showtime cancelou e fez mais uma vítima. Air World Generation Q foi cancelado em sua terceira temporada.
0: E para fechar as canceladas, Young Wallander não retorna e foi cancelado em sua segunda temporada pela Netflix. Já que nós tivemos somente duas canceladas, essa semana nós tivemos algumas coisinhas novas de trailers. E agora vamos lá começar primeiro pela possível série que virou queridinha da Academia, ou não, né? Mas não é só da Academia, porque ela de fato é boa mesmo. A quinta e última temporada de The Marvelous Miss Maisel ganhou um trailer no Prime Video, e a produção já retorna no dia 14 de abril com três episódios e os demais semanalmente. É, eu queria deixar um recado para Ian, que com certeza vai ouvir esse podcast e dizer Ian, em algum momento a gente vai voltar à nossa maratona e a gente vai ficar em dias com essa série.
1: E para quem gosta de thriller político, também vai curtir o trailer que saiu de The Diplomat, a nova série da Netflix, instalada pela brilhante Carrie Wilson, de The American. Ela vai interpretar Kate Schweller, uma diplomata que, devido a uma crise internacional, tem que seu casamento e seu futuro político comprometido. A série estreia em 20 de abril.
0: E essa vai especialmente para quem teve boneco que trocava de cabeça, inclusive eu, estou extremamente emocionado em falar essa notícia, porque a Netflix liberou o trailer do especial Mighty Morphin Power Rangers On Sin o reencontro comemorativo de 30 anos da franquia, e não tem como não repetir a fala, a fala do trailer, uma vez Ranger, sempre Ranger, e o especial já estreia agora no dia 19 de abril na Netflix, para aquecer os nossos corações.
1: Ainda dentro, dentro desse universo geek, a última parte da temporada final de Titans teve seu trailer divulgado pela HBO Max. A série retorna em 13 de abril.
0: Estão preparados para assistir o E, para você que é fã da franquia para todos os garotos, pode comemorar. A Netflix lançou o trailer de Exo Kitty, o spin-off do filme, com 10 episódios que vai focar em Kit Covid. Na série, ela vai perceber que os relacionamentos são muito mais complicados quando é o seu próprio coração que está em jogo. A estreia já acontece no dia 18 de maio. a
1: Netflix divulgou um trailer teaser fofíssimo da segunda temporada de Sweet Tooth e finalmente retorna dia 27 de abril.
0: Long Live The Queen Porque a Netflix divulgou o primeiro trailer e liberou o pôster de Queen Charlotte, a Bridgerton Story, que é um spin-off de Bridgerton focado na ascensão da rainha Charlotte a proeminência e ao poder. A série conta a história de como o casamento da jovem rainha com o rei George desencadeou uma grande história de amor e uma mudança social, criando um mundo que foi herdado pelos personagens da série original. Estreia no dia 4 de maio.
1: Elizabeth ou adora uma protagonista com relacionamentos que não acabam bem. né? A HBO Max divulgou o trailer de Love and Death, uma minissérie de True Crime estrelada por Olsen. Ela conta a história de Candy e Pat Montgomery e Beth e Alan Gore, dois casais religiosos que curtem sua vida em uma pequena cidade do Texas. Até que um caso extraconjugal leva alguém a pegar uma chave. Anota aí, estreia dia 27 de
0: abril. E está aberta a caravana das drags. O Prime Video liberou o trailer do seu novo reality nacional, comandado por Xuxa e Ícaro Kadosh, e a competição contará com artistas drag de todo o país, e farão um tour por diferentes cidades do Brasil e irão enfrentar desafios inspirados nas tradições culturais de cada local em busca de ganhar um prêmio de 150 mil. Estreia no dia 14 de abril.
1: E as visões da Raven estão voltando aí. Saiu o trailer da sexta temporada de Raven's Home, retorna dia 9 de abril no Disney Channel.
0: E para finalizar, a BBC divulgou o trailer de sua nova série investigativa, Blue Lights, a trama, que segue três policiais novatos que trabalham em Belfast, na Irlanda do Norte, mostra os perigos da vida cotidiana desses profissionais. A série estreia hoje, dia 27 de março. E antes de saber quais foram os trailers que você mais gostou, Bruno, queria dizer declarar logo minha paixão. Primeiro, pelo trailer de Power Rangers, de Mighty Morphin Power Rangers On Sinowice. Eu sou extremamente apaixonado pela franquia de Power Rangers. Gostaria muito de estar acompanhando ainda... É, as novas versões Mesmo sabendo que são completamente diferentes das anteriores Mas eu acho um universo muito massa E gosto de ser iludido Inclusive quando eu era criança eu sempre quis entender Como era que eles faziam aquelas filmagens Dos Megazords com os monstros Destruindo a cidade Porém, além desse O outro trailer que eu gostei e foi impossível Não gostar foi de Sweet Tooth Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pela série e é, Love and Death com a Elizabeth Ocean, que eu acho que vai vir aí mais um hit dela, vai vir mais um sucesso. Inclusive as notas que já saíram da, da série, todo mundo tá elogiando a atuação dela, né? Então creio eu que vai vir mais um burburinho gigantesco no nome da Elizabeth Ocean. E quem sabe, indicação ao Emmy e talvez até uma vitória, né? Talvez até estatuetas. Agora eu quero saber pra você, quais foram os três que você mais gostou?
1: É, eu vou na sua pegada também Primeiro eu gostei do Sweet Achei bem legal assim, Gostei da primeira temporada Empolgado pra essa segunda aí Mas eu não posso deixar de falar desse De Power Rangers assim não Eu sou muito também fã da franquia Eu assisto até hoje Pulei algumas temporadas aí Então marco no BDS para não deixar tudo certinho Mas eu assisto As, as últimas assisti tudo certinho eles estão com o universo super expandido De quadrinhos é, E ainda tem muito boneco Tem muita coisa legal né? Eu acho que eles expandiram muito o universo E acho que isso vai ser mostrado no especial Além da gente ter é, Retorno dos, dos antigos né? Então acho que vai ser muito Muito legal ver como eles vão homenagear Esses 30 anos aí e não é porque uhum. franquia que dura 30 anos, né? Então, Exato. Então,
0: são Exatamente. Os dois
1: destaques essa semana.
0: Pois é, Bruno, e agora? Fala pra gente, fala pra todo mundo que tá ouvindo. Onde é que eles podem encontrar, como é que eles podem acompanhar o Banco de Séries?
1: Então, bora relembrar aí que de... nossos ouvintes podem encontrar nas redes sociais. O site é o banco de o Instagram é o Banco de Séries Oficial. O Twitter é o BDS News Oficial e o Arroba Banco de Séries E o canal no Telegram é só buscar por BDS News Oficial R
0: É isso aí E agora vamos começar a parte das fofocas do mundo das séries E vamos começar com o giro das séries
1: Novidades na Terra-média Os atores Aaron Higgs de King of Thrones Rory Piniar de Penny Dreadful Taya Maldi de Motherland entraram para o elenco da segunda temporada de Winds of Power. Detalhes dos de seus personagens permanecem em
0: sigilo. Pra variar, né? Como tudo nessa série permanece em sigilo. Até a qualidade dela. Uh, olha o Shade aí, olha Shade. E o ator Neil Patrick Harris participará da série How I Met Your Father, interpretando novamente o Barney Stinson, no episódio duplo da mid-season finale que vai ao ar amanhã, dia 28 de março. A informação foi confirmada pelo próprio Hulu... E após um intervalo de dois meses, a temporada retorna em 23 de maio.
1: Finalmente foi confirmado que o ator Gabriel Leone interpretará a Ayrton Senna na nova minissérie da Netflix. Ao longo de seis episódios, Cena mostra a trajetória de superação desencontros, alegrias e tristezas do tricampeão da Fórmula 1, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida será o começo da carreira automobilística de Ayrton quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford. Até o trágico acidente em Imola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Lembrando que o ator Shai Sueli, recusou o papel internacional para entrar na novela Travessia. É um fracasso de audiência
0: na Globo. Pois é, né? O flop aí. E como forma de aumentar o hype para o filme da Barbie, o canal AGTV Vai exibir um novo reality show de quatro episódios baseado na boneca, chamado Barbie Dreamhouse Challenge. O reality contará com oito equipes de superestrelas da TV e uma estrela da Food Network, enquanto transformam uma casa no sul da Califórnia em uma Barbie Dreamhouse da vida real, como a apresentação da supermodelo Graham, que tem sua própria Barbie inspirada nela e estará dirigindo uma corveta rosa da Barbie no programa. Ainda não há data anunciada para ir mas vai estrear antes do filme, que estreia nos cinemas no dia 21 de julho, que eu quero muito assistir.
1: Eu bem curioso para esse filme. Aqui Quem Estava Com Saudade de Outlander eram as primeiras imagens da sétima temporada, que será dividida em duas partes. Você já podem conferir no nosso Twitter ou no canal do Telegram. A primeira parte estreia dia 16 de um Lionsgate+. Plus.
0: E ó, uma perguntinha para todo mundo que está nos ouvindo e que tem pretensão de ir para a CCXP esse ano. Você já está preparando seu cofrinho, já está juntando suas moedinhas? Porque foram divulgados os valores do primeiro lote de ingressos, que variam entre R$ 320 e R$ 12.500 para quem for comprar a inteira. Essa tabela também está no nosso Twitter e Telegram e as vendas acontecem a partir do dia 6 de abril ao meio-dia no site oficial do CCXP. Se você tiver o dinheiro e não quiser ir, pode pagar o ingresso que eu aceito estar lá.
1: É, quem tem 12.500 reais sobrando aí, só comprar esse ingresso bem especial aí. Exato. Tranquilo. Está chegando a hora de dizer tchau para mim Season. Outras coisas que você também compra nas nossas redes sociais é o calendário de Season Finales da ABC.
0: E agora, bora falar de premiação, porque foram anunciados os indicados à edição desse ano do British Academy Television Awards, que é a mais tradicional premiação britânica para a TV. Os vencedores do BAFTA serão revelados no dia 14 de maio, e para conferir os indicados às principais categorias, é só acessar as nossas redes sociais, mas a gente deixa aqui um destaque programas da BBC foram os mais reconhecidos nesse ano, levando 81 indicações. E você pode estar pensando ah, mas não tem um quadro aqui que é o Plantão Fast News? Por que não falaram ainda sobre isso? Nós não falamos porque aqui são apenas as indicações. Quando os resultados acontecer, quando sair a premiação no dia 14 de maio, aí sim nós já estamos aqui com o Plantão Fast News falando sobre quem foram os campeões.
1: E como sempre fechando o um giro, falando sobre o BBB. Nessa semana tivemos a Elimson Participar da repescagem Absurda, ou não, inventada pelo Big Boss Voltaram para casa Larissa, com 30% dos votos E Fred de Castro, com 25% E eles vão concorrer ao prêmio De mais de 2 milhões de reais Assim como os outros participantes Os dois não puderam participar Das provas dessa semana Para você que está nos ouvindo, o que achou da repescagem? Justo ou injusto Com os participantes Que estão resistindo a mais de 2 meses. Justa, filho, justo, justo. Nossa, Fred... amigo,
0: você achou justa a repescagem? Fred me na cabeça, justo. Não. Justa. Pra mim, eu acho injusto o movimento da repescagem, eu, mas eu os entendi. dois eu... que entraram são os dois menos ruins pra entrar. Mas pra mim já podia sair os dois também. Era uma repescagem pra passar dois dias dentro da casa e sair, porque eu não aguento mais. Essa é edição, eu já não aguento mais.
1: Eu, to... eu também eu assisto e não assisto, então eu fico naquelas. Mas eu tô muito é, ultima... pela Domitiva.
0: Ultimamente eu tô assistindo só pra reclamar mesmo, porque tá bem chata essa edição. Tá ficando mais Assim, eu não vou dizer que tá mais chata do que a do ano passado. Ah, tá mais tá chato do ano passado. cansativa meu assim. Deus do céu. Tá
1: caminho
0: aí. É porque o ano passado a gente tinha pelo menos uma, pessoa, uma única pessoa pra gente xingar e se irritar, que era o pãozinho lá, né? Esse ano todo mundo é irritante, todo mundo a gente quer xingar, todo mundo a gente quer tirar de dentro da casa. Enfim, pra mim tinha que tirar todo mundo de uma vez só. Mas. Agora, vamos falar com outra pessoa que também gosta muito de BBB, que é a Amanda e está direto da redação do Banco de Séries, para falar exatamente quais foram as novidades que chegaram nos streams ao longo da semana. Vai contigo, Amanda!
2: Oi, gente! Aqui é a Amanda. Faz um tempinho que eu não apareço na redação do BDS News. Hoje eu estou aqui para falar sobre as principais novidades que chegaram ao longo da última semana nos streamings brasileiros. Bora começar com a Dona Netflix? Foi uma semana bem agitada no streaming para todos os gostos. Primeiro, quero falar de uma produção nacional que ninguém aguentava mais esperar por novos episódios, que é Cidade Invisível. A segunda temporada chegou na quarta-feira, dia 22. Nesse mesmo dia, chegou a uma série documental chamada O Cerco de Waco. Já na quinta-feira, dia 23, estreou The Night Agent, o Agente Noturno, que está em primeiro lugar das séries mais assistidas do Brasil. É um thriller americano baseado num livro de mesmo nome e essa é a minha recomendação pessoal para os nossos ouvintes. Eu tô no último episódio e eu tô amando a série, do começo ao fim, tem pouquíssimos defeitos, sabe? Muito bem atuada, muito bem produzida, uma história interessante e bem dirigida. Mais para pro meio assim da semana, vocês devem encontrar lá no site do BDS a minha crítica completa sobre a primeira temporada. E na sexta-feira chegou a primeira parte da quarta temporada de Casamento às Cegas, para quem gosta de reality. Agora vamos falar de Prime Video. Na quinta-feira estrearam os episódios 9 e 10 para finalizar Daisy Jones and the Six. Nesse mesmo dia também saiu o quarto episódio da terceira temporada da série nacional Dome. E o sextou dessa semana foi com a estreia da segunda temporada de Yellow Jackets, para quem ama um mistério. E no domingo, estreou a... E no domingo, estreou Largados, Pelados e Congelados. Pra quem curte aí um reality de sobrevivência, essa famosa franquia agora coloca os participantes All Stars à prova em uma montanha congelante nos Estados Unidos por 14 dias. Vocês teriam coragem? Eu não. Passando para o Disney Plus, assim como na semana passada, a única novidade que vale comentar é a estreia de um novo capítulo de The Mandalorian. Chegou o capítulo 20 na plataforma na quarta-feira. Já no Star Plus, tivemos aí diversas novidades. Na quarta-feira estreou a sexta temporada de 911, que é uma série de bombeiros com a icônica Angela Bassett. E para quem não sabe, o Star Plus também disponibiliza um spin-off dessa série, chamado Nylon 1, -1 Lone Star. Na quarta-feira também chegou a segunda temporada de Abbott Elementary. E, olha, essa quarta-feira foi rechada de coisa. Também chegou a primeira temporada da série Latica Invisible, que é uma série de mistério espanhola. Já na sexta-feira chegou uma série exclusiva argentina sobre o lutador de boxe, Bonavena. A série se chama Ringo, Glória e Morte. Já na HBO Max, segunda-feira chegou o terceiro episódio da segunda temporada de Perry Mason. E na quinta, estreou a terceira temporada de Superman and Lois para os fãs da DC. Essa temporada está vindo com episódios semanais no streaming. E no domingo, estreou a quarta e última temporada de Succession, com episódios semanais. Já no Paramount Plus, na terça-feira, teve a estreia da quarta temporada de De Férias com o Ex, Estados Unidos, Casais, Agora ou Nunca. Que nome grande, né? E na sexta-feira estreou a segunda temporada de Yellow Jackets. Então, para quem não tem o Prime Video, você também pode conferir no Paramount Plus. E no domingo, estreou o último episódio da temporada de 1923. Na Apple TV Plus, o único destaque é a estreia de My Kind of Country, que é um reality de competição em busca da próxima estrela country nos Estados Unidos. No Globoplay, tivemos novos episódios diários da série turca Amor e Honra, e na segunda-feira teve a estreia de Malhação 2012, para quem quiser uma dose de nostalgia. No Discovery Plus, para quem não tem o Prime, você também pode conferir largados, pelados e congelados que chegou ao Discovery Plus na noite desse domingo. E, para finalizar, Lionsgate Plus, sabe o que teve essa semana de séries? Na dica de nada! É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Brubis e Pedro é com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, Amanda! E agora nós vamos falar dos nossos destaques da semana. Vou começar com os meus, eu sei que o Pedro tem um igual ao meu, é The Night Agent, é, eu ainda não terminei, eu tô no quinto episódio, eu estava até agora, pouco antes de gravar esse filme, é, realmente é uma série que faz meu estilo, ação, é, espionagem e tudo mais, mas eu achei que a Netflix nessa daí, ela não caiu na mesmice de sempre, não pareceu algo tão genérico assim, não sei o que você acha disso, Pedro, já Concordo. que você também colocou na... Né? Colocou nessa, nessa Na sua lista de destaque E o meu outro destaque É um, uma, uma série que eu acabei vendo Sem querer um reality aí Da Apple TV Plus É My Kind of Country É da Louise Witherspoon É da produtora dela E eles buscam um artista de country No, no mundo todo e levam para uma competição Tipo The Voice Assim é bem legal, assim, é bem interessante como eles tratam cada participante. Eu gostei bastante, é um destaque que ninguém comentou muito, mas é, é, eu gostei.
0: É, eu concordo com o que você falou de The Night Agent. Eu ainda não terminei também a temporada, estou na metade. Mas eu já coloquei como um destaque aqui, porque eu acho que os primeiros episódios já mostram que é uma qualidade entenda, eu espero que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer com isso, mas é uma qualidade muito diferente de tudo que a Netflix vinha entregando. Não é mais do mesmo, não é feijão com arroz. Existe um cuidado na produção e aí é necessário dar os parabéns, porque de fato a Netflix fez algo muito bem feito. Inclusive sábado um amigo meu perguntou a mim uma indicação de série e antes mesmo de ter terminado eu já estava indicando essa série, porque eu achei extremamente é, bem feita. Quando a Amanda comentou lá no grupo, ela até disse assim, é, é muito interessante o processo de você entender quem é o, o, o vilão, digamos assim, quem é a pessoa por trás do crime, porque realmente parece um quebra-cabeça, onde você tem que ir juntando as peças, e é tudo muito sutil, enquanto que às vezes tem coisa que não é sutil e é muito escancarada, pra confundir você, e eu acho que essa mescla é, dessa investigação com essa... É, com dilemas sociais, porque ele levanta muita questão social, principalmente no que diz respeito a grupos minoritários e, e etnias diferentes. A gente consegue perceber isso principalmente nos dois é, contratados, nos dois assassinos lá que estão contratados. Mas eu achei isso muito bem feito. O texto da série não é nada robusto demais, não é nada muito é, complicado de você entender, mas eles constroem uma narrativa muito bem construída. Eu, inclusive, senti falta de outro destaque seu, semelhante ao meu, que é o que eu vou falar agora, que é a season Final de Shrinking, que é uma série que é mais uma da Apple TV+, Plus que fala sobre luto, que fala sobre perca, e fala disso de uma forma... Na verdade, não só da Apple TV+, né? Eu acho que a gente tem vivido em, uma... em um contexto onde muitos streamings têm apostado em falar sobre isso, sobre como é a vida após perder alguém próximo, alguém querido, e dessa vez a série fala não apenas do, do casal, de um casal que se perdeu, né, perdeu uma das partes, mas fala como é o relacionamento com a filha, com os amigos ao redor, com o, os vizinhos, e como cada uma dessas pessoas passou por essa situação é, diferentemente, e ao mesmo tempo como elas precisam se juntar para seguir adiante, eu acho que... Shrinking é um abraço, realmente eu, eu, eu volto a repetir, é um abraço quentinho e, e conforta muito você e ao mesmo tempo que não mostra somente a dor do luto mas mostra sobre como a gente precisa ser forte e como a gente sai forte desse processo de amadurecimento após o luto é, esse último episódio a cena do... eu tô querendo chorar, só lembrar a cena que ela chega em casa, a filha e eles começam a conversar sobre as roupas da mãe eu não vou nem entrar muito em detalhes... Mas eu acho que aquilo é extremamente significativo... Porque tem uma fala dela... E é muito real... Sabe? É quando ela disse que tá é, perdendo as, a, o cheiro da mãe... E eu, eu lembro que eu já falei sobre isso... Sobre como é doloroso você perder... Aquela sensação de lembrar do cheiro de alguém... Que você amava muito e que já veio a falecer... Enfim, não vou falar muito para eu não cair no choro aqui... Mas eu queria deixar muito esse destaque de Shrink... assista, por favor, assista... Se você estiver ouvindo e não começou ainda essa chance, e é com o maravilhoso Harrison Ford e que ainda que ele seja muito bom mas todo o restante do elenco tá no mesmo patamar que ele aqui na série é, é, é. o
1: Pedro falou eu também colocaria, mas eu quase coloquei, eu falei, eu ia ficar muito igual assim. mas só dar uma uma pontadinha de tudo que você já falou porque a série é, é, é perfeita, assim, é o que se propõe né é, é muito interessante ver que o Harrison Ford nessa série ele tá Relaxado, né? Ele, ele relaxou e foi fazer Sim. televisão e foi fazer um personagem distante de tudo que ele já fez. Assim. Exato. E é muito legal. Não só ele, mas os outros personagens. Cada um tem troca com o outro. Né? Cada um tem uma duplinha, mas depois troca de duplinha. Eu achei isso assim, muito legal. É muito. Sim. É, como você falou, um abraço mesmo. Era um foto semanal. Assim. Cada episódio só tinha meia hora. 30, 35 minutos não dava pra ver assim eu até acumulei os dois ou três que eu não pude ver
0: mas você veio em e pra nossa alegria ela foi renovada pra segunda temporada finalmente graças a Deus a gente já tem essa certeza de que vai vir mais de shrinking por aí e pra finalizar os meus destaques dessa semana, eu queria destacar Gotham Knights, que é a nova série da CW, que eu não estava dando absolutamente nada Nada, eu sabia que ia ser uma coisa extremamente brega, ridícula, tosca. E ela, de fato, é tudo isso. Porém, é tudo isso sendo boa. Ela é satisfatória, não é ruim. Não foi algo que... eu disse, Poxa, que negócio ruim horroroso. Óbvio. Lembrem que eu estou falando de uma série da CW, então eu não posso... Nós não podemos esperar muita coisa de efeitos visuais, por exemplo. Mas eu gostei da história, eu gostei da forma como eles criaram a ambientação. E eu achei... É, diferente de tudo aquilo que a CW estava propondo para o universo do Batman. Então, fica também essa indicação, pelo menos até agora, dos dois primeiros episódios que saíram de Gotham Knights. Mas, falando agora de outras coisas, vamos mudar de assunto e vamos agora falar sobre as estreias da semana, Bruno. Hoje, segunda-feira, dia 27, estreia a vigésima temporada da animação American Dead do canal TBS.
1: Na quarta-feira, dia 29, tem o retorno da melhor série da cidade. Brincadeira, pessoal. O Riverdale volta para a sua última temporada na quarta, 29. Já na Apple TV Plus, temos a estreia de The Big Dark Price. E no Star Plus, a série nacional, o um da TV, torna para a sua segunda temporada.
0: E na sexta-feira, uma série que eu sei que Bruno gosta, retorna para sua segunda temporada no Disney Plus, que é Duke Kamiyalo RMD, e no Prime Video tem o lançamento da primeira temporada de The Power que eu quero muito ver. O Fast News é um podcast oficial do séries.com.br. A produção fica a cargo de Brooks e de Pedro Rubens, eu mesmo. A nossa colaboradora é Amanda Cassis e a edição de hábito também fica por minha própria conta, e eu fui extremamente redundante agora. <risos>
1: E não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com cinco
0: estrelas. Exato. E, inclusive, você sabia que você pode marcar o episódio do Fast News lá no banco de séries? É só você ir lá na barrinha de esquisa, digitar BDSCAST, vai aparecer o nosso podcast, você adiciona na sua grade de preferência. Marca os episódios, coloca suas notas e comenta lá nos episódios na medida que eles forem saindo. E ajuda você a saber onde foi que você parou, qual foi o último que você ouviu, beleza? Eu sou o Pedro. E eu sou o Brux.
1: E essa foi mais uma edição do Fast News. Tchau, pessoal.
0: Tchau, gente. Até a próxima.